Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Nowy Stan Skupienia zaprasza Olga Brzezińska. Dzień dobry Państwu, Olga Brzezińska, Nowy Stan Skupienia. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu, w którym rozmawiamy o ideach, o kulturze, o sztuce, o pięknie i o dobru. Trudno wyobrazić sobie lepszego gościa dzisiejszego odcinka, kiedy dzieje się tak dużo w Europie, tak dużo u naszych sąsiadów, ale także dużo dzieje się wśród naszych rodaków. I o tym dzisiaj będziemy rozmawiać z Krzysztofem Czyżewskim. Krzysztof Czyżewski, praktyk, idei, pisarz, poeta, tłumacz, eseista, wydawca i reżyser, współtwórca Fundacji i Ośrodka Pogranicze Sztuk, Kultur, Narodów w Sejnach oraz Międzynarodowego Centrum Dialogu w Krasnogryzie. Profesor Uniwersytetu Wolońskiego, animator dialogu międzykulturowego na różnych pograniczach świata. Za swoją książkę eseistyczną w stronę Ksenopolis otrzymał nagrodę ambasador Nowej Europy, a w zeszłym roku został nagradzony przez parlamenty Litwy i Polski Nagrodą Obojga Narodów. Dzień dobry Krzysztofie. Witam i dziękuję Olgo za to zaproszenie. Bardzo się cieszę, że przyjąłeś zaproszenie do, do, do tej rozmowy, choć zdaję sobie sprawę z tego, że wszyscy jesteśmy w tej chwili pochłonięci wojną w Ukrainie, nieuzasadnioną i niezasłużoną agresją Rosji na naszych, na naszych sąsiadów, ale też pomyślałam, że ponieważ nie ma w tej chwili ważniejszej sprawy niż to, co się dzieje w Europie, bo żyliśmy przez 77 lat we względnym pokoju i nagle to nasze pokolenie zaczyna doznawać czegoś, o czym uczyło się dopiero do, 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 do tej pory w książkach, w podręcznikach historii. Powiedz mi, bo jesteś człowiekiem związanym z pograniczem, z wyboru, z przekonania, z duchowego powołania. Jak widzisz teraz tę sytuację? Co wydarza się ważnego na, na naszym innym pograniczu, takim trochę oddalonym od tego, z którym na co dzień masz do czynienia? No, jedna to jest świadomość gorzka tego, że spełniają się przepowiednie, o których wiedziałem czy przeczuwałem lata temu. To znaczy, że kulminuje coś, jakiś proces, który przecież nie zaczął się wczoraj. Kolejny raz jestem w takiej sytuacji, że no, wiedziałem, wiedzieliśmy, e, mówiliśmy, a e, spełnia się to e, na naszych oczach, więc e, to, jest, to nie jest dla mnie jakieś zaskoczenie, wiesz, w takim sensie, że i ta wojna się wcześniej już tliła i to, że Putin ma taką, a nie inną ideologię i że będzie zmierzał do tego, co, czego jesteśmy teraz świadkami, można było wiedzieć dużo wcześniej. I troszkę mnie dzisiaj, powiem Ci szczerze, zaskakują głosy nawet samych ludzi z kręgu Putina, byłych jego doradców, którzy nie rozpoznają swojego wodza. Dziwią mnie głosy ludzi, którzy dopatrują się dzisiaj w nim psychopatycznych jakichś objawów, a przecież to było widać już od wielu lat i ta ideologia nie pojawiła się. To jego przemówienie w przeddzień agresji, rozpoczęcia wojny wynika wprost z tej ideologii, którą on głosił i której jest uczniem Ilina, Dugina i innych skrajnych prawicowo-faszystowskich myślicieli. 
którymi się otaczał, więc to przemówienie też się nie wzięło z nieba. Wszystko to było wcześniej i cały czas ta złudna nadzieja, że może jednak jakoś to przejdzie po kościach, się rozejdzie, dzisiaj się roztrzaskała na drobne kawałki i staje się to, co miało się stać, co było zapowiadane. No ale z drugiej strony jest ta, ta niezwykła postawa Ukraińców i Ukrainy. Niezwykła świetlistość i siła prezydenta Wołodymyra Zeleńskiego, i który też ja cały czas jestem w korespondencji z moimi przyjaciółmi w różnych miastach ukraińskich i dla nich samych to jest, to jest jakaś niezwykła przemiana człowieka, który który prowadzi teraz Ukrainę na pierwszym froncie, prowadzi Europę, prowadzi nas wszystkich i to dzisiaj jego przemówienie w Parlamencie Europejskim, to jest przemówienie, w którym ja sobie uświadomiłem, że to jest język, że ten język ukraiński, ja już nie mogłem słyszeć, słuchać nawet tłumaczeń tego jego przemówienia, bo wydawało mi się, że dzisiaj Europa musi mówić, że ona brzmi w oryginale, że tak powiem, po ukraińsku, że wszystko inne, Wszystkie inne zapewnienia po angielsku, innych mocarstw, krajów i tak dalej są jedynie tłumaczeniem oryginału, który dzisiaj jest w Ukrainie. W takim sensie, że, że serce jest tam, że tam słowo zrasta się z ciałem, myśl z czynem, prawda z pięknem i dobrem. Więc, więc to, to jest niezwykła siła, która promieniuje nie, nie tylko w samej Ukrainie, ale zobacz na cały świat i to jest, i to jest niezwykłe. Wiesz, ja, dla mnie to nie jest pierwsza wojna. Ja tak jak dzisiaj moi młodzi na przykład przyjaciele czy, inni, czy z innych miejsc świata przeżywają tą wojnę, to ja tak przeżywałem wojnę w byłej Jugosławii, tak równie blisko i równie tragicznie, ale problem z tamtą wojną był taki, że jej się nie dało w ten sposób umiędzynarodowy jak to się dzisiaj dzieje z tą wojną w Ukrainie. Znaczy, tu widzę jakby generalną różnicę, że, że coś, co wtedy dało się zepchnąć jako marginalny konflikt europejski, zachodni, światowy, dzisiaj już jest w centrum, w sercu całej Europy i całego świata i to jest absolutnie diametralna różnica. Walczy się o to samo, Krzysztofie, że mówimy o mobilizacji społeczności międzynarodowej, która rzeczywiście jest imponująca i w ciągu kilkudziesięciu godzin okazuje się, że kraje zmieniają swoją postawę, zmieniają swoje zdanie co do tego, w jaki sposób mogą się zaangażować. I to jest rzeczywiście niesłychanie podnoszące na duchu, ale być może wojna toczy się nie tylko o to, żeby Europa czy świat obronił Ukrainę, bo być może trzeba zmienić trochę perspektywę i spojrzeć, że to, co dzieje się w Ukrainie, Ukraina broni świata, broni porządku tego, który, do którego, o którym walczyliśmy. I to jest, wiesz, to, co teraz mówisz, ja teraz sobie przesłuchałem nasze krasnogródzkie rozmowy, wiesz, i z Ukraińcami, i z gośćmi takimi jak Marcy Shorci, Timothy Snyder, i o tym żeśmy mówili 10 lat temu, 5 lat temu, że, to, że Majdan jest, że tam jest agora Europy, że tam jest żywy duch Europy, który, o który się walczy, że to nie jest sprawa tylko Ukrainy, tylko, tylko znacznie szerzej i dzisiaj się to absolutnie potwierdza. 
Tak? To znaczy, że i teraz można postawić, myślę, że ważne pytanie, jakie możemy sobie postawić, to znaczy, co to znaczy, że Ukraina dzisiaj broni Europy? Bo to, czy to jest wiesz, kolejny cud nad Wisłą, który może się stać? To znaczy, że, że jakaś armia powstrzyma nawałę na, w, te, w tamtym kontekście komunizmu, prawda? Na, na świat, w związku z tym Ukraina broniąc suwerenności i wolności broni takich wartości europejskich, do których jesteśmy przywiązani. I oczywiście tego nie można lekceważyć i, i, i o to się toczy również walka, przede wszystkim może, ale dla mnie są ważne inne aspekty tego, co znaczy, że Ukraina dzisiaj broni Europy. Dam Ci parę przykładów takich. No, jeden wydawałoby się zupełnie dziwny, jest jakiś celebryta, wiesz, Sołowiow się nazywa telewizji rosyjskiej, który chyba wczoraj rozpłakał się na antenie putinowskiej telewizji, że mu dwie wille na zachodzie odebrano. On rozumiał, że kapitalizm ma swoje, że zachód ma swoje wartości i wartość własności prywatnej jest własnością nie, niezbywalną i w związku z tym, widzisz, taki, dlaczego o tym mówię, o co tu chodzi, że coś, co ci celebryci, oligarchowie ustanowili sobie jako, jako prawa tego świata, i to między zachodem a wschodem, bo to jest ich wzajemne porusze, porozumienia, wiesz, wzajemne biznesy. Przecież to się objawia nie tylko to, co w Rosji, tylko gdzie te lokaty wszystkie były ulokowane, kto z nimi robił interesy wiesz, i tak dalej. I nagle, nagle okazuje się, że, że może dojść do sytuacji, w której nie wartość prywatna będzie naj, najważniejszą, tylko każdy, okażą się inne wartości, w imię których takie instytucje jak Unia Europejska czy inne państwa zachodnie będą potrafiły zadziałać. I to jest, to jest znowu absolutne, które być może pójdzie dalej za tym konfliktem, że my rzeczywiście oprzytomniejemy w takim kontekście. Drugi przykład, który mogę Ci podać, to jest sprawa artystów rosyjskich, dla których nagle nie ma miejsca na scenach operowych, teatralnych, festiwalach literackich i tak dalej. Mówię o artystach, którzy byli poplecznikami Putina, reżimu i tak dalej. Widzisz, to co się nie dało wiesz, w trakcie konfliktu w Jugosławii wiesz, przeprowadzić, to oczywiście dzisiaj nas zaskakuje, że Kusturica został dyrektorem Teatru Armii, Armii Rosyjskiej, ale ja przecież znałem tego kustrycy takiego samego już 10 lat temu, czy 20. Coś, czyli coś, co łatwo żeśmy zbywali jako marginalną sprawę. Wiesz, że tu jest, no przecież liczy się sztuka, liczy się wspaniały głos pani Netrepko, prawda, czy wspaniała batuta Giergiewa, a to, jakie on ma poglądy i kogo tam popiera, to już jest mniejsza, bo na tym naszym rynku My mamy my swoje prawa i potrafimy te sprawy oddzielić, prawda? Jesteśmy miłośnikami literatury, w związku z tym czytamy Petera Handkego, bo on umie pisać bardzo dobrze, a to, że, się, że jest poplecznikiem Miloszewicza i że neguje czy podważa największe ludobójstwo wiesz, w Srebrenicy, to jest jakby sprawa, którą powinniśmy oddzielić od, od sztuki. Otóż dzisiaj moim zdaniem to, co się dzieje w Ukrainie i w całym świecie z powodu tego, dokonuje jakiejś zmiany, że, że zaczniemy mieć z tym problem. To znaczy, że zacznie dla nas ta sprawa miłośnika literatury czy muzyki 
okazywać się sprawą nieostateczną, to znaczy, że będą szersze, ważniejsze sprawy, w których sztukę ujrzymy w szerszym kontekście i będzie nas interesowała postawa, jaką artyści czy pisarze zajmują i że, to, i że, że na nowo wrócimy, wiesz, i to jest dla mnie ważne, dlatego mówię o, o obronie Europy, wiesz, bo dla mnie Europa to jest greckie jedność dobra, prawdy i piękna, którą żeśmy porozdzielali w nowoczesnym świecie europejskim, tracąc moim zdaniem ducha europejskiego. Więc widzisz, to są jakby, wydaje się, odległe sprawy od samej wojny, wiesz, od suwerenności czy, czy obrony wolności, ale wydaje mi się, że one są tutaj zintegrowane, że tych spraw się już dzisiaj nie da oddzielić. Tym bardziej jeszcze to jedno, pozwól, że słowo powiem, że dla mnie prezydent Zeleński jest ciągle człowiekiem sztuki, aktorem i, i dobrym klaunem. To znaczy w takim sensie, przepraszam, że to powiem, teraz się mówi, że on prze, że dojrzał do męża stanu, w związku z tym przez, przestał być komikiem, prawda, i stanie się, ludziom się wydaje, że on stanie się takim politykiem, takim mężem stanu, jakich my znamy ich na zachodzie. Natomiast siła Zeleńskiego polega na tym, że on nie gra w te karty, że on właśnie jako klaun, ten w tym dobrym, mądrym rozumieniu, z tymi łzami najbardziej bolesnymi, bo nic nie boli tak jak łza klauna, potrafi iść pod prąd tej polityki i tego, jak my sobie wyobrażaliśmy do tej pory układy mężów stanu i tak dalej. I że on jest w tym kontrkulturowy, wiesz, jest rewolucyjny również w tym, w tym sensie i to mu dało nagle nieprawdopodobną siłę podczas samej wojny. Tak, ja myślę, że to, o czym ty mówisz, to rzeczywiście jest szersza i dalsza perspektywa, ale na naszych oczach dokonuje się przetasowanie, takie przewartościowanie, z którym które nam się nie udawało, pomimo tego, że sam mówisz o tym, wielu ludzi, kultury, sztuki i idei ostrzegało, mówiło, to się, to wrze i to może, to może wybuchnąć. Więc powiedz mi, co takiego jest w nas, że nie chcemy słuchać tych głosów? Czy może ta opowieść o wartościach, o dobru, o, o, o mądrości, o pięknie, o kulturze jest albo wyciszana, albo może niepopularna? Wiesz, Olga Tokarczuk mówiła w swoim noblowskim przemówieniu o tym, że ten, kto ma opowieść, ten ma władzę i wiedzą o tym bardzo dobrze wszelkiej maści tyranii. Jak to jest z tą, z tą opowieścią? Dlaczego ona do tej pory nie była słyszalna? Dlaczego nikt nie chciał słuchać tych ostrzeżeń? Mówili o tym i artyści, i pisarze ukraińscy, i mówili o tym wszyscy artyści, pisarze, poeci z całej Europy. Więc to nie, to nie był głos jednego wołającego na puszczy. Co takiego jest, że zamykamy uszy na, ta, na taką opowieść? Jest, myślę, między innymi, szukając odpowiedzi na twoje pytanie, to nasze rozumienie tego, co jest swoje, a co nie jest swoje. Czyli chciałbym przez to powiedzieć, że my żeśmy dosyć mocno pozawężali te granice w świecie współczesnym, tego, co określamy jako nasze, w sensie kulturowym. Wiesz, jesteśmy pozamykani w ramach kultur narodowych, kompetencji narodowych, instytutów promujących kultury narodowe. Wiesz, w języku Miłosza to się w ogóle nie mieści takie pojęcie, wiesz, kultury, która jest po prostu, po, nie jest rodzinną Europą, czyli taką kulturą, która po prostu obejmuje jakąś znacznie większą 
całość. I to samo jest w religii, to jest to samo w historii, w naszej pamięci. Staliśmy się obrońcami, promotorami, kultywatorami bardzo ostro zakreślonych terytoriów, ostro granicami zakreślonych terytoriów. Ja sobie to uświadamiałem wyjeżdżając z Europy, z zachodu, wiesz, zwłaszcza na wschód, gdzie, gdzie to kontrast jakiś mi dała ta perspektywa, wiesz, z daleka spojrzenia, że to my, nasza nowoczesność, nasza zachodnia cywilizacja jakby wprowadziła tak mocne granice, na przykład, które tam dopiero teraz są wprowadzane, wiesz, w takim sensie rozdzielania, że Będąc katoliczką, nie możesz wejść do hinduskiej świątyni, nie możesz się modlić w buddyjskiej, bo, bo, bo ma twoja tożsamość jest inna i robisz jakby coś wbrew sobie. Wiesz, w tamtej kulturze nie ma czegoś takiego jak wbrew sobie, dlatego że świątynia jest ta, czy miejscem, w którym zostawiasz swoją odrębność na progu, żeby wejść i żeby zbliżyć się do, wiesz, do tego, co duchowe, sakralne, te granice musisz zostać, pozostawić za sobą. A my wnosimy te granice, wnosimy właśnie do, do, samych, do samego serca tego, jak rozumiemy nasze, prawda? jak rozumiemy duchowe, jak rozumiemy tożsamościowe i tak dalej. I to jest wielka praca, którą będziemy musieli dokonywać, żeby to pootwierać. Ukraina jest akurat doskonała. Dlaczego Ukraińcom było tak trudno przebić się ze swoją opowieścią, o której mówisz? Dlatego, że oni nie mają tej opowieści narodowej w takim sensie, nawet jak, nasza, jak my rozumiemy naszą tożsamość. To jest, to jest kraj bardzo blisko nas, we wschodniej części Europy, w której tożsamość obywatelska jest dominująca nad tożsamościami etnicznymi, językowymi i tak dalej. I nie potrafiliśmy długo tego zrozumieć. No więc to, dlatego ten Majdan był tak niezwykły i tak europejski, że oni mogli właśnie na tej płaszczyźnie dokonać fenomenu połączenia rzeczy, które nam się wydają nie do połączenia w tym świecie. I, i naprawdę byli groźni w tym sensie dla ludzi pokroju Putina. Tak, bo to jest absolutnie odmienny świat od tego, jakim, jakim oni sobie za, zakreślili tą swoją ideologią naszości, swojości, prawda, i takiego nowego rasizmu. Tak, ale powiem Ci, że tak myśląc o, o tym, co jest nasze, co jest swoje, co jest bliskie, co jest mm. dalekie, też mam wrażenie, że, że wojna w Ukrainie i kryzys humanitarny wynikający z niej też zmieniają coś w naszej mentalności, ponieważ my z kryzysem przygranicznym mamy do czynienia już od dłuższego czasu. To, co się przez ostatnie, ostatnie 8-10 miesięcy na naszej wschodniej granicy z Białorusią jest absolutną katastrofą humanitarną. I tutaj nie, nie, nie było takiej mobilizacji, nawet w deklaracjach ze strony Polaków, że chcą, przyjmujmy, bo ci ludzie cierpią. A w przypadku Ukrainy nagle okazało się, że nastąpiła jakaś niezwykła mobilizacja wśród Polaków. Ostatnie badania opinii publicznej mówią o 93% ludzi, którzy deklarują gościnność w takim najszerszym w szerszym sensie. To, 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 co Polacy pokazują w tej chwili, być może jest kolejnym zrywem takim solidarnościowym, ale czy ma potencjał na to, żeby zmieniło się nasze podejście do cierpiących sąsiadów? 
No widzisz, to jest samo serce tego problemu, który teraz dotykasz, bo co znaczy, bo tutaj znowuż wracamy do pojęcia, co jest nasze. Wiesz, to, że, że ta solidarność wobec Ukrainy staje się tak możliwa, że wiesz, w ciągu pół roku, jeszcze nam pół roku temu tłumaczono, że tysiące migrantów na granicy to nie jest do przyjęcia przez, przez nasz kraj. Teraz w ciągu kilku dni przyjęliśmy od 300 do 500 tysięcy imigrantów. I tyle, że to jest pytanie, wiesz, czy na tej granicy są ciemni i biali, prawda? Są nasi i nie nasi. I, I to jest serce całego problemu, bo nas serca bolą tutaj na pograniczu, widząc dalej tych ludzi w lesie na, na polsko-białoruskiej granicy, czy nawet ludzi, którzy są na polsko-ukraińskiej granicy i nie mają tego samego koloru skóry, a przecież tacy zamieszkują też Ukrainę i stamtąd uciekają i spotykają się z rodzajem nietolerancji, czy w ogóle doświadczają po prostu sygnałów, że, że są nie naszymi, prawda? Więc, więc to jest wielkie wyzwanie dla Polski teraz. Właśnie ten moment, to jest ten, ten moment, jeżeli my nie otworzymy tego pojęcia, co jest nasze, ale to jest to samo, wiesz, na brzegach Morza Śródziemnego i w, całe, w całej Europie, prawda? To, to, o to się właśnie walka toczy. Bo jeżeli uznamy w ten sposób, my, nawet jeżeli to będą tak bliscy nam teraz Ukraińcy, to będziemy dalej w tej, w tej ścieżce, że tak powiem, putinowskiej, tak? Choćby, choćby, choćbyśmy obejmowali największych teraz wrogów, prawda, Putina. Ale to jest właśnie to myślenie nas, Słowian, nas, po prostu naszego jakiegoś plemienia, które ma mieć skąd, skądś jakieś inne prawa niż, niż każde, każde inne. Więc to jest oczywiście rzecz, która, która się na, na żywo na naszym organizmie toczy. Musimy rozumieć ludzi, którzy będą mieli i mają dalej lęki wobec tego, że to nie przejdzie tak łatwo z, z, dnia, z dnia na dzień, ale myślę, że masz rację, że, że, że to, te, to również zmieni stosunek nas w Polsce, ale też myślę w innych krajach wobec tych, którzy są innego koloru skóry z innego kraju idą z Syrii, a nie z piekła syryjskiego, a nie, a nie ukraińskiego, prawda, do nas? Ja też mam taką nadzieję, że dokonuje się na naszych oczach pewien przewrót związany z narracją na temat naszego trudnego sąsiedztwa polsko-ukraińskiego, bo ta narracja o wzajemnych krzywdach, o wzajemnie zadawanym sobie cierpieniu w tej chwili nie znajduje rezonansu. W obliczu takiej tragedii i, i takiej napaści okazało się, że można przejść nad tym i postawić, postawić priorytet zupełnie w innym miejscu. Już się nie mówi o Wołyniu, nie mówi się w tej chwili o Banderze, mówi się o tym, że to są ludzie, Którzy, którym na, należy się pomóc, bo oni, bo oni cierpią. Więc być może, być może dostajemy jakiś taki przyspieszony kurs zmiany narracji historycznej. I jakoś bardzo chciałabym w to, w to wierzyć, chociaż zdaję sobie sprawę z tego, że jesteśmy i zawsze byliśmy bardzo, dobry, bardzo do, 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 dobrze przygotowani do zrywów, ale bardzo mm. trudno było nam wytrwać w jakiejś takiej mm. pracy organicznej, pracy rozłożonej w procesie na, na, na wiele lat. 
I no, no, nie, nie wiem, czy ty podzielasz taką nadzieję, że, że to jest być może w polskiej mentalności też jakieś przewrócenie stolica. Mamy, wiesz, na tyle siebie znamy, mówię o naszym kraju, o naszym społeczeństwie, że wiemy, że mamy też skłonność do krótkotrwałych zrywów, które się szybko mogą wyczerpywać też myśl o naszej solidarności, prawda, na naszym własnym organizmie. Więc to jest wielka praca, żeby uczynić trwalszym to graniczne doświadczenie, przez które teraz przechodzimy. To jest wielka praca dla kultury, myślę również, żeby opowieść ukraińską wprowadzić do naszej kultury, żeby pisarze, myśliciele, twórcy, ludzie z Ukrainy stali się częścią naszej takiej świadomości, świadomości, że język ukraiński będzie tutaj powiedział, że, że przecież to szybko się stanie i już wcześniej tak było, że teraz pomagamy Ukraińcom, ale przecież Ukraińcy pomagają nam. To znaczy Polska się rozwija w dużej mierze dzięki pracy, zaangażowaniu imigrantów z Ukrainy i to nie tylko na wschodzie. Że, czyli wiesz, przewartościowanie, jakby przejście, ok, tutaj mamy ofiary, udzielamy pomocy do tego, że bez nich się nie rozwiniemy jako kraj, że oni się stają jakby podmiotem naszego rozwoju, wiesz, budowania przyszłości i tak dalej. To są bardzo ważne czynniki właśnie, żeby przejść z takiej, wiesz, ofiary i sytuacji wojny do tego, że po prostu ich potrzebujemy. Także, wiesz, jak ja dzisiaj rozmawiałem ze swoim szefem firmy budowlanej tutaj, wiesz, i tak dalej, no to, to on wie, że tej firmy nie poprowadzi, nie rozwinie, jeżeli nie będzie miał możliwości zatrudnienia w niej ludzi z Białorusi, z Ukrainy i tak dalej. I, więc nie, ukry, nie ukrywajmy tego, nie, nie, nie mówmy, że to jest tylko charytatywna pomoc czy humanitarna pomoc. My ich po prostu potrzebujemy. To jest, to jest, myślę, że jakaś oś dla tej nowej narracji, żeby budować ją nie tylko, wobec, nie tylko według tych kategorii pomagania, ale także wzajemnego potrzebowania się, bo my się rzeczywiście nawzajem potrzebujemy. Ostatnie moje pytanie będzie dotyczyło odpowiedzialności. Jaka odpowiedzialność spoczywa teraz, bo powiedziałeś, że to jest wielka praca dla świata kultury. Jaka odpowiedzialność spoczywa na ludziach słowa, ludziach sztuki w tej chwili? Co mogą zrobić teraz, żeby, żeby wspomóc budowanie tej nowej opowieści, która, która nas połączy? Wojna jest taką sytuacją graniczną, wiesz, bo powiem Ci bardzo szczerze na, na to pytanie, bo ja po latach sobie dopiero uświadomiłem, czym było dla mnie doświadczenie wojny. Wiesz, to na początku, wiesz, wracając z Bośni, z Kosowa, czy gdzieś z Kaukazu, no to się przechodziło na co dzień do kolejnych rzeczy w życiu i się po prostu robiło, ale po latach to nagle zaczynasz rozumieć, że to zmieniło diametralnie twoje życie, twoje postrzeganie kultury, duchowości. Wiesz, kiedyś, wiesz, dam ci tylko przykład taki, to Pawlikowski, pamiętasz, zrobił taki film jeszcze, jak pracował w BBC o Karadziczu dokumentalny i tam jest taki obraz pisarza rosyjskiego Limonowa, prawda, który przyjechał sobie do Karadzicza swojego kolegi, żeby postrzelać do muzułmanów, którzy tam w dole w Sarajewie byli cały czas pod ostrzałem. I wracam do Polski i czytam recenzję w gazecie, wiesz, taką, że, że to jest kontrowersyjny pisarz, ale jak fajnie pisze. I wiesz, i to był moment, w którym ja już nie mogłem przyjąć takiej narracji. Wiesz, coś w tobie pęka, 
jak się znajdziesz po tej, wiesz, doświadczysz wojny, bo wiesz, można o tym sobie opowiadać i wtedy różnie spekulować, ale to jest taki moment, wiesz, Miłosz świetnie o tym pisał w korespondencji z Andrzejewskim, wiesz, jest uchwytu, chwytając ten moment, co się dzieje z człowiekiem podczas wojny, jak przewartościowuje swoje myślenie o, o życiu i o sztuce, prawda, o, pisa, o kulturze i tak dalej. Więc ja, wiesz, nie, nie, nie powiem Ci o, oczywiście o tym, że powinniśmy publikować książki, wiesz, i tak dalej, bo to jest oczywiste, ale ja oczekuję od kultury jakiegoś katarzyc, wiesz, jakiegoś absolutnie głębokiego przewartościowania tej, z powodu tej sytuacji granicznej. To, nie, to już nie jest moment, w którym będziemy się zabawiać właśnie w festiwalowe, eventowe wiesz, rzeczy, które oddzielać nas będą od, od rzeczywistości i przymykać oczy, czy po prostu przechodzić nad początkiem dziennym, kto komu służy, jakim ideologią i jakim e, autorytarnym władcą. To wszystko zacznie znaczyć dla nas. Myślę, że to jest nowa przyszłość, wiesz, że to jest jakby nowa epoka, jeżeli będziemy potrafić, ja to nazywam cios karuny, wiesz, karuna w tej hinduskiej buddyjskiej tradycji, to jest taki rodzaj litości, ale coś, to jest złe słowo po polsku, po prostu coś w tobie pęka takiego, że zaczynasz być czuła, wrażliwa na to, co ludzkie i tylko przez to, przez empatię jakąś głęboką, przez wiesz, solidarność, jesteś w stanie czytać książki, odbierać spektakle, czy uczestniczyć w życiu kulturalnym i jeżeli o tym tylko mówimy. Więc, więc myślę, że spada na nas już taki cios karuny teraz, wiesz, że to jest to otwarcie oczu, wiesz, oczywiście, że w tym jest, wiesz, wczoraj u mnie był tutaj jeszcze Iwan Wyrypajew, Rosjanin, który czuje to jeszcze z innej strony, wiesz, on jest akurat antyputinowcem, który nie może wjechać do, do Rosji, ale czuje jak Rosjanin, jak zaczyna być izolowany, jak zaczyna być wykluczany, jak zaczyna być podejrzany, tylko z tego względu, że jest Rosjaninem, prawda, i że że to może iść an mas, wiesz, że zaczniemy wszystko wyrzucać, prawda? Co? Więc to, to też jest duże wyzwanie, jak my będziemy potrafili odpowiedzieć na walkę, czy cierpienie, czy zaangażowanie tych Rosjan, którzy dzisiaj są bohaterscy, stawiając protesty i idąc za to do więzienia, czy ponosząc jakieś, wiesz, konsekwencje, bo znowuż łatwo tutaj wprowadzić takie grube linie, linie podziału. Ale między tym wszystkim to jakby wychodzimy wiesz, poza z tych puszek plemiennych, wiesz, które, które nas w kulturze, również kultura nauczyła się wiesz, dobrze w tym funkcjonować niestety i, i, i musi stworzyć jakiś nowy, że wiesz, ta, to co czujemy dzisiaj wobec środowiska, wobec zwierząt, wobec innych istot żyjących, tak samo jak wobec innych sąsiadów, prawda, że to musi się przełożyć na praktykę kulturową I, to, i w tym widzę jakąś nową zupełnie perspektywę. Nie mam na to odpowiedzi, jak to robić. Wiesz, my, ja myślę o, wiesz, o nowych misteriach, myślę o nowych formach działań w kulturze, o przekroczeniu eventowości, o wiesz, jakimś takim długim trwaniu, wiesz, innych zupełnie działań kulturowych, do których ludzie mają tęsknoty, ale rynek, właśnie ten, ten układ rynkowy, to bo przecież to nie jest tylko ten biznes, o którym tutaj teraz widzimy, ale kultura się doskonale w tym wszystkim 
doskonale odnalazła, ale z drugiej strony została zakleszczona w tym wszystkim. Więc czy będziemy mieli odwagę, wiesz, takiej kontrkultury, ja, wiesz, nie boję się tego słowa. To jest moje odczucie dzisiaj. Ja, my, ja potrzebuję kontrkultury. Ja, ja potrzebuję ostrych uderzeń przeciwko temu, jak żeśmy ustawili kulturę sobie teraz, wiesz, tą festiwalową i eventową i tą, wiesz, pracującą na, na usługach różnych dyktatorów, no bo po prostu oni mogą być szczodrzy i przymykamy wtedy oczy, oczy na nasze zaangażowania. Nie ma już takiej opcji moim zdaniem. To się pierwszy raz, wiesz, jak, jak wybuch kryzys na naszej granicy białoruskiej, ja zacząłem dostawać listy od ludzi, którzy przepraszali mnie za to, że, że nie rozumieli tego, co pisałem o Handkę, wiesz, że nagle sobie ktoś mi napisał, że ja sobie wyobraziłem, że on teraz, że się pojawia w Polsce pisarz, który mówi o kobietach z Syrii, że one same się okaleczyły, prawda, żeby na mediach zrobić dobre wrażenie albo specjalnie dzieci jeszcze zabrały do tego, żeby litość wywołać i tak dalej. Wyobraź sobie takiego pisarza w Polsce, który, który głosi takie tezy, jak głosił Handkę w tamtym czasie. Myślę, że dzisiaj w Polsce właśnie z powodu tej bliskości, tej, tej sytuacji granicznej, takie sytuacje już nie są do zniesienia. My mogliśmy to tolerować, bo, bo wydawało nam się, że to, tamta sprawa jest niejasna i daleka w Jugosławii. Dzisiaj już nie umkniemy tak łatwo tego, z, te, z tego kontekstu. Więc coś się zaczyna naprawdę ważnego y, y, dziać w takiej sferze duchowej i Oczywiście cena, za jaką płacimy, zwłaszcza Ukraińcy, jak, którą, którzy płacą za to, jest ogromna, ale tym bardziej nie możemy jej zmarnować. Bardzo podzielam Twoje zdanie i Twoją nadzieję też na katarzis w kulturze, jeżeli ograniczamy tę rozmowę tylko do sfery, do sfery kultury szeroko, szeroko pojętej. I myślę, że w długiej perspektywie rzeczywiście jesteśmy teraz na, mamy drzwi otwarte do takiej szansy. Jeszcze jedna rzecz wydaje mi się ważna podkreślenia. Wspomniałeś o Wyrypajewie. Myślę, że wielu Rosjan, którzy są zupełnie jasno zdeklarowanie przeciwko putinowskiej propagandzie i reżimowi i agresji, też doświadczają, też doświadczają tego strachu przed wykluczeniem, więc to jest być może taki ważny apel o to, żebyśmy nie zapominali, kto jest winien, kto rozpoczął tę agresję i nie rozciągali, nie rozciągali naszego oburzenia, naszego gniewu i naszej złości na, na innych tylko dlatego, że mają ten sam paszport co dyktator. Chciałabym zakończyć naszą rozmowę przywołując słowa Czesława Miłosza, który jest nam obojgu bardzo bliski. Słowa, które są bardzo boleśnie aktualne dzisiaj, napisane w 1950 roku. Wiersz Czesława Miłosza, który skrzywdziłeś, to jest dowód na to, jak przenikliwi są ludzie sztuki, jak przenikliwi są poeci i jak niestety ich słowa są aktualne w różnych kontekstach. Po wielu latach ten wiersz w kontekście wojny w Ukrainie wrócił do mnie z taką właśnie myślą o tym, dla kogo ma to być przestroga. I chciałabym to przeczytać. Czesław Miłosz, który skrzywdziłeś. Który skrzywdziłeś człowieka prostego, śmiechem nad krzywdą jego wybuchając. Gromadę błaznów, błaznów koło siebie mając na pomieszanie dobrego i złego. 
choćby przed Tobą wszyscy się skłonili, cnotę i mądrość Tobie przypisując, złote medale na Twoją cześć kując, radzi, że jeszcze jeden dzień przeżywi. Nie bądź bezpieczny. Poeta pamięta. Możesz go zabić, narodzi się nowy. Spisane będą czyny i rozmowy. Lepszy dla Ciebie byłby świt zimowy i sznur i gałąź pod ciężarem zgięty. Nie da się Krzysztofie naszej rozmowy zakończyć żadnym optymistycznym akcentem, ale chciałabym powiedzieć, patrzmy w światło i tego światła też szukajmy w sobie, a mamy, na, mamy szansę na wielki przewrót i wielki powrót jakości, dobra, piękna i mądrości. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę i za wszystko, czym się z nami dzisiaj podzieliłeś. Dziękuję bardzo za zaproszenie. No, sława Ukrainie. Sława Trzymajmy, Ukrainie. tak. I, Trzymajmy i bądźmy naprawdę i tak, świadomi, tak, świadomi, ile już im zawdzięczamy i czyńmy wszystko, co moglibyśmy, w czym moglibyśmy im pomóc. Bardzo dziękuję. Szanowni mhm. Państwo, to był podcast Nowy Stan Skupienia, którego gościem dzisiaj był Krzysztof Czyżewski. Dziękuję bardzo.